0: Koncem léta 1938 se rozhodovalo o osudu Československé republiky. Požadavky sudeckých Němců se stupňovaly, hrozila válka, které chtěli britové a francouzi za každou cenu zabránit. Do Československa dorazil na zvláštní diplomatickou misi Walter Ranciman, první vykomt z Doxfordu, zkráceně Lord Ranciman. V dnešním pořadu Historie Plus se zaměříme na to, jak se část českých šlechtických rodů snažila marně Rancimena přesvědčit, aby okleštění československa britské vládě nedoporučil. Historie Plus Na zámku ve na nad Sázavou je teď v turistické sezóně hodně živo. Většina návštěvníků těch domácích i zahraničních obvykle spojí návštěvu nedalekého slavnějšího poutního kostela svatého Jana Nepomuckého, zapsaného na seznam památek světového dědictví UNESCO, s prohlídkou moderního muzea nové generace. To získalo mimochodem hned několik ocenění a určitě stojí za návštěvu. Velmi originálním způsobem pojatá multimediální expozice přibližuje starší dějiny a život někdejšího cisterciáckého kláštera a samozřejmě také dílo architekta Jana Blažeje Santiniho. Jen málo kdo z návštěvníků ale ví, že se právě tady, ve zdech tohoto zámku jednoho letního víkendu roku 1938 tak trochu rozhodovalo bez o osudu Československa a vlastně celé Evropy. Předci dnešních majitelů jsem totiž pozvali muže, který měl v té době moc ovlivnit rozhodování britské vlády, Jak názorně ukazuje
1: i dobový britský filmový týdeník.. Můž, který o to nežádal, vstupuje do víru evropské politiky. Jinými slovy, Lord Runciman přijíždí do Prahy. Doprovází ho Lady Rancimenová a tým spolupracovníků. A my mu přejeme, aby svůj skoro nadlidský úkol splnil. Lord Runciman se má pokusit urovnat spory mezi Čechoslováky a sudeckými Němci. Jestli budou obě strany rozumné, může se podařit najít řešení. Jenže kdo je v dnešní době rozumný? Víme, že Lord Runciman rozumný je, ale co z může jeden člověk proti 15 milionům, ale československo je výspou demokracie ve východní Evropě. Stojí za to, abychom se ji snažili zachránit.
0: Kdo vlastně Lord Ransiman byl? Postup britské vlády v roce 1938 v době Mnichovské krize podrobně analyzuje docent Víc Metana z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
2: Byl to liberální politik, po štěpení té liberální strany zůstal v té Národní National Labour která zůstala součástí té tzv. národní koalice. V letech 30 až 37 byl ministrem obchodu ve vládě Nevillea Chamberlaina, nefiguroval, protože mu byl nabídnut pouze méně významný post. Nicméně proto byl vlastně hodným nominantem na takovouto misi.
0: Jenže už od jejího začátku bylo zřejmé, že Lord Ransimen považuje za svůj hlavní úkol vyslechnout argumenty sudeckých Němců a posoudit, nakolik jsou oprávněné. Hned několik víkendů strávil na sídlech německé šlechty. To se vůbec nelíbilo některým českým rodům. Československá republika jim sice zákonem zakazovala používat starobilé šlechtické tituly. Jejich sepětí s českým prostředím a národem bylo ale velmi silné a mezi takové šlechtické vlastence patřil určitě Zdenko Radslav Kinský. Pozval proto lorda Rancimena do žďáru, kde mohl slyšet argumenty české strany. Vnuk Zdenka Kinského, Konstantin, dnes hospodaří na zámku, který dostala rodina zpátky v restituci po návratu z exilu. Dědečka, který strávil konec života v Římě,
3: stihl Konstantin Kinský poznat jako mladý dinoch. Dobře si ho pamatuju, protože to byla fakt výjimečná osoba. A dokonce si pamatuju poslední den jeho života, protože právě jsem byl v Římě, kde jsme měli kongres uh, Pueri Cantores. Já jsem byl uh, ve sboru, jako mladý kluk, a spívali jsme. A tam byl světový sraz u, u Pavla Švr VI. na zahájení svatého roka ve Vatikánu ve svatého Petra. A ten den jsem ho navštívil. Asi pamatuju, že měl chřipku, ale zpívali jsme u klavíra. A já jsem potom, ten den potom byl na mši svatého pretra a on zemřel. Tak je to taková pěkná historie.
0: Dostali jste se někdy k tomu, že byste třeba i mluvili o té návštěvě Lorda Rancimena tady vežďáře v roce 1938, nebo mluvili jste o tom třeba
3: i doma v rodině s tatínkem, s maminkou? Ale s otcem a s matkou ano, s dědečkem si nepamatuju, že o tom jsme mluvili, byl jsem příliš asi malý, ale pamatuju, že, že, že se o tom mluvilo a ono to celé se stalo tak, jestli si to dobře pamatuju. Mise Lorda Rancimana byla na žádost anglické vlády organizovaná a tam bylo všechno organizované ze strany vlastně studenckých čechů, tak aby se ukázalo, co chtěli ukázat. Když pan prezident Beneš se to dozvěděl, že to má být, tak poprosil mého děrečka, aby udělal takovou protinávštěvu, aby Lord Ranciman měl možnost se seznámit z oboje strany. Proč? Poprosil právě jeho, proč ne někoho jiného? Několik důvodů. První je, že se znali dobře, a moc dobře kamarády mému, můj dědeček s Masarykem, právě jako minister. A druhý důvod, že bylo známo, že vždycky byl velmi silně spojen, znovu vznikla republika Československá, a třetí je trošku nešťastný a to je, že vlastně na straně německých sudetů byl velmi aktivní jeden strýc můj zdálený. To je velmi zdálená branže 1712. Vlastně jsme se rodišli ale znali jsme si a byl to takový podivný, trošku podivný člověk. Tak byl v rodině dokonce izolován, protože měl názory, se kterým prostě je, i jeho rodina se nestotožnila. On fandil Anschluss a tak dále. Takže aby se využilo to samé jméno Kinsky, aby se ukázalo, že není jenom jeden názor a že fakt je to otázka, která by se měla v klidu analyzovat, tak poprosil mého děrečka, aby to vlastně organizoval.
0: ...k osobě vašeho vzdáleného, tehdy příbuzného nebo vzdálenějšího bratrance, vašeho dědečka Zdenka, tedy k osobě Ulricha, česky Oldřicha, kinského, On měl sídlo v české kamenici, což už tedy bylo v sudetech, podporoval Henlejnovce, snažil se na Lorda Rancimena, ale i na jiné britské šlechtice působit skoro proti Československy. Kde
3: se to v tom rodu vzalo? Ano, je to tak. A Ono to bylo dokonce tak silný, že rodina s tím nesouhlasila, takže vlastně jeho otec, otec toho Oldřicha, dal celý veškerý český majetek rodinný do nadaci jménem syna Oldřicha, aby to přeskočil do toho Oldřicha, aby nemohl využít vlastně veškerý rodinný majetek v Československu, aby financoval svoje nápady. A on ten syn vlastně s jeho matkou Sotva narodil, když se to takhle stalo. Oldřich umřel v 38, takže předtím, než byla Československo celé obsazená, ale veškerý majitel patřil jeho syna a odešli do Argentíny. Zpátky k té návštěvě lorda
0: Rancímena, konkrétně tady vežďáře sedíme a povídáme si na zámku. Jsou
3: tady nějaká místa, jsou tady nějaké připomínky té hdejší návštěvy? Ano, určitě. Dneska prší lejak neuvěřitelný, což je dobře, protože, když potřebujeme, ten prát bylo hodně velký hit. Takže kvůli tomu šli do Žďáru, kde je vždycky takový příjemnější počasí. Bylo to takhle naplánováno, že František Kinský, tudíž bratra Karla, kinského otec toho našeho Karla Schwarzenberga, který pracoval právě v milicilozeměství, byl taky pozván, aby prostě tomu vysvětlil o co jde. A dokonce jsou několik dokladů. Jeden je, že vlastně Roland se napsal do guestbooku, ...do té knihy, kde všichni návštěvníci se, se zapsali, tak to máme. Druhý je vlastně, že bude publikováno, spojili jsme se s jeho dcerou, bude publikováno um, žurnál jeho manželky, která prostě vypráví, jak to všechno bylo... A potom třetí zajímavý doklad je nedávno vydané žurnál od Majskýho. Majský byl velvyslanec sovětský v Anglie, kde to taky popíše, jak to bylo. Když říkáte žurnál, asi myslíte denník. Deník? Ano, Deník, ano, ano, Deníky. ano. A on tam právě píše Majský, což ověřit, co se tuší už. Je celkem dobře dokumentováno, že ta mise toho Lolda Rancimana byla vymyšlená ale vlastně výsledek bylo dáno, dáno dopředu. Byla vymašlená ze strany Anglie, aby dostali víc času na přípravu, ale vlastně všechny věděli, že... To rozhodnutí nebo to, rozhodnutí... to vyznění ranci zprávy bude takové, jaké bylo. Tak. A je dokonce, jsou dokonce i doklady, že když přišel zpátky a napsal raport, tak část toho bylo znova napsáno, aby to sedělo s tím, co chtělo anglická vláda. Takže to byla spíš taková, jak se říká český šaráda, tak trošku. Bylo to taktika, chtěli posunout možnost, že by bude fakt válka z různých důvodů politických, prvně protože Chamberlain tak dále věřili, že čas směřuje k míru a druhý důvod byl faktický, že nebyli připraveni a potřebovali čas, aby měli možnost vyproukovat víc lodí a tak dále, aby se na válku trošku připravili.
0: Takhle se tedy na Rancimenovou misi v Československu dívá Konstantin Kinský, vnuk hlavního organizátora setkání britského diplomata s českými šlechtici. Existovala ale podle historika docenta Smetany skutečná šance, že by ho mohli přesvědčit o tom, že Československo potřebuje podpořit, a ne rozbít. Bylo to podle vás možná trošku takové donkichotské úsilí, nebo opravdu měli jaksi naději na to, že by uspěli, že by přesvědčili Brity, že ta otázka není celkem jednoznačně daná, že sudeční Němci se prostě chtějí otrhnout?
2: Tak Britové si ani asi nemysleli, že ta záležitost je zcela jednoznačná. Oni v celku nepodezřívali československé vedení z toho, že by jednoznačně jenom utlačovalo sudecké Němce v té míře, v jaké to bylo prezentováno německou propagandou. Takhle, takhle, to, nebylo. takhle to nebylo. To by byla jako zkarikovaná prostě podoba britské politiky. Ale Britové poukazovali na to, že Československo mělo v podstatě 20 let na to, aby Vlastně fungovalo tak, jak Beneš sám, co by tehdy minister zahraničí na pařížské mírové konferenci a v následujících letech po dalších vlastně 17 let a posléze, posléze prezident, tak jak, jak to vlastně prezentoval už v těch letech 1919-1920, že Českoslensko se vlastně stane něčím jako na způsob Švýcarska. No, švýcarsko to samozřejmě nebylo. Značná část těch námitek měla svůj reální základ. Jinými
0: slovy, pro pozorovatele, jakým se Lord Transimen oficiálně snažil být, bylo československé vládě a jejímu zacházení s německou menšinou skutečně co vyčítat.
2: To znamená, že úřednictvo do těch oblastí s německou většinou bylo prostě dosazováno z velké části české, že komunikace byla složitá, že centrální vláda se nedokázala vypořádat z následky krize, zejména prostě v těch příhraničních oblastech, kde byly silnější a tvrdší než v jiných oblastech, protože tam byl koncentrován především spotřební průmysl, který v době krize je zbytný. A takže to, ale v, v očích té německé menšiny to vypadalo, jako že vlastně ta česká kazánská vláda se o ně nestará. No a samozřejmě, jestliže se hned za hranicemi ujal moci systém, který se zdál řešit tyto sociální a ekonomické problémy velmi úspěšně, protože eliminoval vlastně nezaměstnanost během několika let úplně a tak si přáli podobné řešení.
0: Britský diplomatický tlak vedl nakonec československou vládu k tomu, aby začátkem září v podstatě přijala takzvané karlovarské požadavky, které političtí představitelé sudeckých Konrád. Henleinem formulovali už na jaře roku 1938. Ty počítali mimo jiné s široce pojatou autonomí a vlastní samosprávou pro území obydlená v Československu Němci. Jenže začínalo být zřejmé, že Henleinovi a německým nacistům nejde o žádnou dohodu, ale že chtějí připojení sudet ke Třetí říši a faktickou likvidaci Československa die Behandlungen organisieren, Verkämpfermuster, die Fragen der Prozeduren klären und kleine Beruhigungsgeschenke geben. So geht das auf die Dauer nicht. Wir, hier handelt es sich nicht um Redensarten, sondern um Recht und zwar um verletztes Recht.
2: 12. září následuje tedy Hitlerův projev na sjezdu nacistické strany v Norimberku který je velmi protičeskoslovensky zaměřený, vlastně je to taková antičeskoslovenská, antibenešovská tyráda vlastně požaduje jednoznačně sebeurčení pro sudecké němce a následně teda dochází tady na mnoha místech v Československu k incidentům ozbrojeným přepadům státních úřadů, pošt a tak dále, na které teda reaguje československá vláda vysláním ozbrojených formací a potlačením toho sudecko-německého Postání, po kterém Headline a jeho nejbližší spolupracovníci vlastně utíkají do Německa, dávají tak najevo, je už konečně, teda jasně to se pětí s Hitlerem a vedením nacistické strany a následně také končí ta, ta Ranzimerová mise, která nakonec vyústí v tu Ransimanovou zprávu přijatou zhruba o týden později, která byla ovšem ve Foreign Office upravována. Oproti tomu, co se o ní většinou říká, že jednoznačně stranila sudeckým Němcům, tak není to zase tak docela pravda. Ona začíná vlastně tezí, že vinu za zkrachování těch jednání nese Konrad Henlein a jeho nejbližší spolupracovníci ale zároveň říká, že také československé vedení má svůj díl viny, protože právě ty z nemalé části oprávněné stížnosti sudických Němců řešilo v předchozích letech liknavět a nakonec ovšem dochází k závěru, že vlastně ta situace lze řešit jediným způsobem a to je přičleněním oblastí s nadpoloviční většinou Němců k říši. S tím, že tady je právě ta Niance, že původně Rancimen hovořil o těch jednoznačnou většinou obývaných oblastí německých, měl na mysli ty nejzápadnější oblasti kolem Chebu, Aše a, a tak dále, kde prostě to procento převyšovalo 70% a tak dále. A tady to teda bylo upraveno, aby to bylo už v té době v souladu s tou britskou zahraniční politikou, která vlastně se orientovala na převedení teda části československého území s nadpoloviční většinou německého obyvatelstva při členění teda k říši.
0: Následovali dal týdny horečnatého vyjednávání. Britský premiér Neville Chamberlain se opakovaně setkal s Adolfem Hitlerem. Evropa stála na pokraji války.
4: The
1: Tragédie roku 1938 se zrodila v roce 1919 ve Versailles. Evropští státníci tváří v tvář národním zájmům a sobeckosti překreslili mapu Evropy. Od starých velkých impérií se odpojily malé národy. Vznikla celá hra z nárazníkových států, což mělo zajistit mír. Ale právě oni jsou dnes ohniskem napětí. Malé země se snaží bojovat proti přesvědčení, že hrubá moc má vždycky převahu. Proto na sebe Británie vzala úkol zachránit mír v Evropě. Proto Neville Chamberlain cestuje po druhé do Německa do Bad Godesbergu na Rýně. Ale i když je ještě na cestě, zahajuje tisk v Německu i Československu nelítosnou kampaň, která přechází do zuřivých útoků. Rozhlasové stanice vysílají přes hranici urážky, vyhrožují krveprolitím. Muži v uniformách se vydávají na pochod, a to i ve chvíli, kdy na počest premiéra Chamberlaina zaznívají vojenské bubny. I v průběhu jednání je slyšet z hor za Bad godesbergem dělové výstřely. Milion německých vojáků cvičí v lesích i na polích. A když napětí dosahuje bodu, odkud není návratu, kdy telegrafní dráty přinášejí ty nejtemnější zprávy za posledních 20 let, připravují se armády obou zemí. Československo mobilizuje. Francie slibuje reakci na nevyprovokovanou agresi. Rusko prý vypoví smlouvy o neútočení. Premiér Chamberlain v dopise žádá o nová jednání. Osud Československa zůstává v sázce na několik dalších dnů. Když se ministerský předseda vrací do Británie, přináší naději. Kdo ví, možná se válce dá ještě vyhnout.
0: Konstatoval emotivně laděný komentář britského filmového týdeníku a na něj navázala slova premiéra Chamberlaina.
4: Now I have come back. Vrátil
0: jsem se, abych
4: informoval britskou a francouzskou vládu o výsledku mé cesty. Dokud tak neučiním, nemohu o tom nic sdělovat. Řeknu jen toto. Věřím, že všichni zúčastnění budou pokračovat v úsilí vyřešit mírovou cestou československý problém,
0: protože na tom závisí evropský mír pro naši dobu. Premiér Chamberlain pak v nechvalně proslulém výroku schrnul v té době převládající názor britské veřejnosti.
4: Jak hrozné, nepředstavitelné a neuvěřitelné je. Že bychom tu měli kopat zákopy a zkoušet si plynové masky kvůli jakému si sporu ve vzdálené zemi mezi lidmi,
0: o nichž nic nevíme. Dohoda v nichově byla nakonec podepsaná 30. září 1938. Davy v dalekém Londýně jásali nad dokumentem, který měl být mírem pro naši dobu, jak ho nazval Neville Chamberlain.
4: Chci říct, že the Czechoslovakian problému which has now been chief, is in my view only the prelude. Chci the říct že dohoda které jsme dosáhli je jenom předehrou širšího smíru ve kterém bude moci najít mír celá Evropa this morning i had another talk with the german chancellor herr hitler dnes ráno jsem znovu mluvil s německým kancléřem panem Hitlerem. A zde je list papíru, který nese jeho jméno stejně jako moje. Někteří z vás už možná slyšeli, co na něm stojí, ale rád bych vám to sám přece jen přeček. My, německý vůdce a kancléř a britský ministerský předseda jsme se dnes znovu setkali. Shodli jsme se, že otázka anglo-německých vztahů má prvořadou důležitost pro obě země i celou Evropu. Dohodu, které jsme dosáhli včera večer, stejně jako dřívější dohodu o námořních silách, považujeme za symboly touhy obou našich národů už nikdy proti sobě
0: znovu nevá. Po kleštěném Československu bylo krušno. Zástupci šlechtických rodin, kteří se neúspěšně snažili zapůsobit na lorda Rancimena, se nechtěli vzdát. Zdenko Raclav inicioval deklaraci pro prezidenta Beneše a potažmo celý národ. Pročítám je s jeho vnukem Konstantinem. Bez ohledu na výsledek té mise, když už bylo v září 1938 celkem jasné, kam ta situace spěje k odtržení sudet od Československa, takováž dědeček. Zdenko zorganizoval společné prohlášení českých rodů, adresované prezidentu Benešovi. Já bych si dovolil kousíček citovat. Pane prezidente, za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevují svou vůli zabrániti porušení starých hranic našeho státu. Proto i řada členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, abychom se k vám dostavili s podobným projevem. Věrnost k českému státu, který naši předkové pomáhali budovati a po tisíce let udržeti, je pro nás povinností tak samozřejmou, že jsme se rozmýšleli i výslovně zdůrazniti. Považujeme za svou povinnost uchovati dědictví svých otců. To je konec citátu. i když to si pokračuje v tomhletom duchu. Kde se ve vašem dědečkovi tohleto vlastenectví vlastně bralo v té době pohnuté? On z toho nemohl jaksi mít žádný profit, že
3: No určitě spíš naproti, jako opačně, vlastně tu deklarace byla vydána třikrát a ta poslední byla už vlastně, když Československo už v sotva neexistovalo a už sudety bylo pod německé vlády, takže se vědělo, že to je rizikový a, a vlastně se to ukázalo, protože všechny ty, kteří to podepsali e, při okupaci, ztratili majetek, bylo prostě nucená zpráva, vežděláře třeba vůbec neměli právo přijet a v chlumci se bokem a to prostě celý majetek e, vlastně e, m, řídil e, jako o, s, nacista. Ono to vlastně je spojený s tím Po při, při jednání s rancinamem dědeček zjistil, že to je všechno šráda, jak jste řekl. A si řekl, že to prostě to tak nejde, a že musí něco udělat. A tím pádem mu přišlo tu ten nápad. Ehm, spojil si s, s dalších rodin, poprosil Karla Schwarzenberga tentokrát, který byl výborně uměl sp, e, psát. Je to, to jsou krásná slova, je to, je to cítit, aby to napsal, prodiskutovali to a společně vlastně ty, ty členy těch rodin to, tomu tomu Benešovi podali potom dvakrát dva a potom to poslední uháchy. Jako, myslím si, že když na to navazujeme trošku, řekněme filozoficky, to navazuje na dlouho leta tradice těch českých rodin šlechtických mít velmi silný místní vztah. Vždycky měli kořeny místní. Takže prostě jsou určité historické události, ale vždycky prostě platí tu hodnotu, že ty kořeny jsou hluboký, jsou místní a že vlastně my musíme splnit nůž náš úkol a to je sloužit ke podpoře těch kořen.
2: Sám
4: já chodívám rád, jen sám mám svou samotu rád.
0: Českým a dalším českým rodům se pak mstili nejenom němečtí nacisté, ale také komunistický režim. Vzal jim majetek, když neodešli do exilu, živořili někde stranou dění. Docent víc meta na sůstavu soudobých dějin Akademie věd, k jejich vlastenecké snaze přesvědčit před 80. lety Lorda Rancimena právu Československa na další existenci, dodává.
2: Rozumě to není něco, co by bylo jenom plácnutím do vody, myslím si, že to bylo autentické vyjádření jejich, jejich národního postoje a je dobré, že na to poukazujeme, protože tak, jak samozřejmě ten obraz té šlechty byl formován během těch 40 let před rokem 89, jakože šlechta byla vždy zrádná a cizácká, tak zdaleka, zdaleka to není a nebyla pravda.
0: A tímhle konstatováním končí dnešní pořad Historie+. plus. Režii měl Jan Sedmidubský. Za zvukarským pultem byli Petr Janečka a Ivana Možná. Hlasy přispěli Jiří Hromada a Milan Bahul. Od mikrofonu se loučí být pohanka.